0: De commentaire. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Pas de commentaires. Pas de Bienvenue sur le podcast Pas de commentaires. Vous écoutez des histoires et anecdotes de porte-parole francophone belge. D'habitude, vous les voyez à la télévision devant un micro, mais ce qui se passe hors caméra, ça, vous ne l'entendez pas. Pas de commentaires est inspiré du podcast de Sarah Workotteren, autrice du livre Hien Commentar et directrice de l'agence de relations publiques bipublic. Elle travaille avec Olivier Mock, consultant relations publiques et administrateur de l'UPMC, l'Union professionnelle des métiers de la communication. Elle est votre hôte et vous emmène dans les coulisses du métier à travers des interviews de porte-parole d'expérience.
1: L'interview, c'est toujours une opportunité de passer ces messages, le tout est de savoir quand on les place et il faut les
2: répéter. Voici déjà le troisième épisode du podcast « Pas de commentaires ». J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Serge Dauby, porte-parole du Forum Nucléaire Belge. Serge, merci de venir partager avec nous ton expérience, mais aussi quelques anecdotes et conseils. Alors, pour présenter Serge Dauby en quelques mots, on peut dire qu'il a une formation marketing et que la première partie de sa carrière est plutôt axée sur le commercial. Successivement, directeur commercial dans les secteurs industriels, de la téléphonie et de l'énergie. C'est alors qu'il est Sales Manager chez NG Electrabel que se produit le switch vers la communication, d'abord en tant que direcom de la centrale nucléaire de Tihange et ensuite, depuis mars 2019, au Forum Nucléaire Belge en tant que CEO et porte-parole. Alors ma première question, Serge, justement, comment arrives-tu à la tête du Forum Nucléaire Belge
1: – Surtout, comment ai-je eu la chance d'entrer dans le nucléaire avec un passé commercial C'est aussi une question. Euh, mais Donc en fait, effectivement, j'ai pendant des années eu cette fonction commerciale et puis à un moment donné, on m'a demandé de prendre la direction de la communication anti-anges. C'était un challenge qui était déjà pas mal et assez important. Et puis, Electrabel, faisant partie du forum nucléaire, m'a demandé si je pouvais prendre la fonction de direction générale du forum nucléaire. Il y avait une, tran une transition assez, assez évidente et donc j'ai accepté
2: officiellement, je ne trahis pas de secret, tu es à la retraite, mais tu poursuis tes activités au forum nucléaire belge comme freelance. Qu'est-ce qui te pousse encore à te lever tous les matins
1: ben J'ai horreur de l'injustice, en fait. C'est un point essentiel dans, dans la manière dont je travaille, tant des autres vers moi, comme de moi vers les autres. Et le nucléaire pâtit d'une notoriété négative émise par les activistes anti-nucléaires. C'est important, et donc j'ai cette volonté de pouvoir réagir et de pouvoir continuer au moment où le secteur nucléaire est tellement euh, en évolution positive, parce que les gens sont de moins en moins allergiques au nucléaire. Il n'y a plus qu'une petite partie d'activistes qui sont euh, réellement contre euh, contre cette énergie. Et donc, euh, ce qui me fait me lever le matin, c'est qu'il y a encore du boulot sur la planche. Et, euh, et je suis très heureux de ça, parce que ça va dans le bon sens au niveau de l'acceptance publique.
2: Alors, Les, les médias, justement, ont-ils joué un rôle Important ou, ou pas dans ce que tu appelles le nucléaire de la honte
1: Mais Malheureusement oui et j'ai envie de dire malgré eux probablement parce que peut-être qu'on ne parlait pas à l'époque assez euh, du nucléaire on n'osait peut-être pas assez en parler et donc on a laissé la parole et la caisse de résonance médiatique à, à, à un petit groupe, une, une partie marginale de la de la population qui était effectivement contre le nucléaire et qui a mis en place un marketing de la peur et aussi un marketing de la honte et donc c'est un, un chantier de notoriété qui est à entreprendre je suis vraiment fier d'y participer et les ingénieurs avec lesquels j'ai travaillé pendant dix ans m'ont beaucoup aidé dans ce que je peux raconter
2: aujourd'hui. Donc, est-ce que tu considères que, que ton métier, c'est avant tout de la vulgarisation pour le grand public
1: Absolument, le, le nucléaire est une matière complexe pour monsieur et madame, tout le monde, c'est clair. C'est une matière qui fait peur, puisque je le disais tout à l'heure, on a, on a parfois des gens qui ont un peu joué à, à faire peur davantage. Je me qualifierais davantage comme un traducteur de technologie. Alors, j'ai pas la prétention d'être ingénieur puisque je ne le suis pas, mais comme je le disais, la chance que j'ai, c'est que pendant dix ans, j'ai discuté avec des ingénieurs qui ont pris le temps de m'expliquer puisqu'ils savaient que je devais aller répercuter cette information dans les médias par la suite. Et donc, ils m'ont vraiment appris par A par plus B, comme fonctionner chaque élément de la centrale. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, mais je suis vraiment ce, ce traducteur de technologie qu'on qu essaie de faire et de rendre ce secteur, cette énergie compréhensible par le plus grand monde, de manière à ne pas avoir peur. Quand on ne connaît pas, en général, on a davantage peur. Quand on explique correctement, on a déjà un peu moins peur.
2: Est-ce que ton job a évolué au, au fil des, des années Je ne parle pas de ta période marketing ou commerciale, mais bien de, de, depuis que tu es dans, dans la com et dans le
1: Ouais. Oui, clairement, puisque quand, quand j'étais euh, d'IRCOM de, de, de Tihange et que j'avais également la fonction de porte-parole pour le site, euh, on était dans ce dans ce marketing de la peur mis en, en place par, par par pas mal de gens et donc on était systématiquement sur la défensive. Quand on nous téléphonait, on essayait de savoir parce qu'il y avait eu entre guillemets un incident. c'est faut savoir qu'en Belgique, il y a eu aucun accident. Il y a vraiment eu des incidents. Et je dirais que le, le secteur nucléaire a, a cette particularité, c'est qu'il est qu plus transparent que n'importe quel autre secteur. C'est bizarre à dire, mais dès qu'il y a quoi que ce soit qui ne fonctionne pas exactement comme il faut, ils vont le dire. Et comme ils le disent, les gens qui étaient les détracteurs du nucléaire l'utilisaient pour pouvoir dire, vous ben voyez, c'est dangereux, c'est grave, c'est machin. Et donc ça, c'est vraiment sur cet élément-là qu'on que on, on joue et c'est surtout ça qui a évolué. C'est que quand on m'appelait par le passé, j'étais sur la défensive un petit peu comme un ring de boxe, on devait esquiver les coups et expliquer ce qui se passait. Aujourd'hui, quand la presse m'appelle, elle m'appelle pour me demander, tiens, explique-nous un peu comment ça fonctionne. Il y a vraiment une logique qui est beaucoup plus didactique. Et comme j'ai cette logique de traduction de, de cette technologie, ben, je suis heureux de pouvoir le faire. Donc, j'ai plus un rôle didactique maintenant que d'avocat avec des gens qui sont plus à l'écoute qu'ils n'étaient auparavant. passé. Donc, les relations presse,
2: sont essentiels dans le secteur nucléaire.
1: Oui, clairement, clairement, parce que sinon on n'arriverait pas à démystifier ces éléments, parce que quand je revenais le lundi matin, parce on sait tout le monde sait que pendant le week-end ça se passe beaucoup dans la presse, il y a beaucoup de choses qui se passent, et quand je revenais le lundi matin et je croisais mes, mes collègues ingénieurs ou mes collègues du comité de direction, ils disaient :« Mais Serge, qu'est-ce qu'on a dit dans la presse aujourd'hui ?» pas... Moi, j'ai pas connu mon métier, j'ai pas reconnu ce qu'on fait, j'ai pas reconnu ce qui s'est passé. Et donc ça, c'est vraiment important parce que on doit vraiment rentrer en contact avec la presse. Il faut qu'on retrouve la confiance avec la presse. Ça, c'est ce que je disais il y a 4, 5, 6 ans. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau de confiance de plus en plus élevé. Alors, c'est la prétention que j'ai, il faudra leur poser la question. Mais en tout état de cause, ce qui se passe, c'est que on a plus facile à se parler au fur et à mesure quand on rencontre la, la presse régulièrement, qui n'a pas toujours le temps d'être reçue, qui est souvent sur le, sur le fil pour pouvoir trouver des, des, des sujets. Mais à partir du moment où on a expliqué un peu en amont et qu'on a acquéri, acquis cette confiance et qu'ils ont notre confiance aussi, parce que tu peux parler de certaines choses, mais il faut être certain que ce sera bien interprété. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe pour l'instant.
2: Alors dans ce podcast, on prend aussi quelques pauses pour évoquer des, des anecdotes, on a tous des anecdotes dans, dans nos métiers, des, des, des anecdotes vécues donc par nos, nos intervenants, des moments drôles, inattendus, des moments qui restent souvent behind the curtain, derrière le rideau, c'est le moment d'une première anecdote. <rire>
1: Je me souviens d'un incendie sur, euh, sur un parking du site. C'est un incendie qui était particulier parce que c'est un incendie qui a pris sur un parking de voiture avec une voiture qui a pris feu. On ne sait toujours pas très bien pourquoi. En tous les cas, moi, quand j'ai quitté le site, je ne le savais pas. Une voiture qui a pris feu et qui a euh, transmis ce feu à, à une trentaine de voitures. On s'est retrouvé avec 30 voitures calcinées. Euh, plus ou moins graves, mais enfin, la, la grande majorité de manière euh, terriblement conséquente. Et donc, fatalement, ça a dégagé un, un lot de fumée qui était important dessus du site et le fameux bouton orange a fonctionné puisque tout le monde a appelé le bouton orange ou appelez-nous, contactez-nous, etc. La presse est intéressée par ces informations et c'est normal. Et donc la presse me téléphone et je leur explique, voilà, il y a plus ou moins 30 voitures qui ont été, été prises en feu, mais c'est sur un parking qui n'est absolument pas près des installations techniques, qui n'est pas non plus près, encore plus loin du, du réacteur. Donc il n'y a aucun souci. On a géré l'incendie et voilà. Et donc, ce qui était vraiment particulier, c'est que par la suite, j'ai plus tellement eu de problèmes avec la presse, j'ai eu des problèmes avec les marques de voiture qui me téléphonait et qui voulait absolument savoir quelle était la voiture qui avait pris feu, de manière à pouvoir dire « Mais voyez, il ne faut pas acheter celle-là parce qu'elle prend feu. » Et surtout, et le bruit a couru au niveau, au niveau des de, de, de journalistes que je rencontrais, le bruit a couru que c'était une voiture électrique qui avait pris feu. Et donc, je n'ai pas arrêté d'avoir des questions sur le « Oui, mais c'est une voiture électrique, on est bien d'accord, vous n'osez pas le dire, mais c'est une voiture électrique. » En fait, il n'était pas possible qu'il y ait des voitures électriques là, parce qu'il y avait des dizaines de, 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 de chargeurs de voitures électriques sur un autre parking, et elles étaient toutes sur ce parking-là donc, on était certain que là, il n'y en avait pas. Et ce qui est vraiment particulier, c'est que pendant tous ces éléments-là, et pendant qu'on galopait, le service com faisait en plus une action d'entraide au niveau du, du personnel pour les gens qui avaient perdu leur voiture, dont certains devaient aller chercher leurs enfants à la crèche et n'avaient plus ou de voiture ou et de voiture et de, de siège enfant. Et donc, on a créé un service d'entraide, mais interne sur le coup, pour pouvoir trouver ces, ces sièges enfants Autant dire que moi, à ce moment-là, j'étais bien loin de la problématique de la voiture électrique, ni encore de la marque.
2: Revenons aux, aux relations avec la presse. Euh, on l'a dit, c'est important, mais est-ce que le off est aussi un moment important en amont de relation avec la presse
1: Oui, c'est vraiment important, mais j'ai envie de dire il faut savoir avec qui on le fait et pourquoi. Parce que euh, autant je crois que tout le monde est capable de faire du off, autant je crois que tout le monde n'est pas capable de recevoir du off. Après, le off, il doit rester ce qu'il est du off. Si à ce moment-là, on arrive avec quelque chose et que dans la presse écrite, on me le met en, en, en incliné, ben, fatalement, on le sort de ma bouche. Je l'ai dit, je peux pas dire que c'est pas vrai, mais, je ferai plus jamais de off avec cette personne-là parce que ce n'est pas une personne de confiance. Je l'ai dit, la relation avec la presse, c'est une relation qu'on doit avoir quand on a des contacts réguliers. On doit avoir de, une relation de confiance, mais qui doit être bilatérale. Elle doit se passer dans les deux sens. Et donc, euh, est-ce qu'on peut encore faire du off Oui. Je suis con, con, conscient qu'il faut en faire et j'en fais énormément, énormément. Et je vais me dire que j'utilise le, le, le off également. Quand on va sur un, sur un interview, qu'il soit radio ou qu'il soit euh, télévisé, on sait qu'on a très très peu de temps moment de passage. Et donc, toute la partie avant et toute la partie après, pendant les plans de séquence etc., c'est le moment ou jamais d'expliquer un certain nombre de choses de ce qu'on vient d'expliquer et qui permet aux journalistes de donner un contexte, une contextualisation et qu'on va d'ailleurs, en général, retrouver, mais à bon escient, on va le retrouver dans la présentation du sujet ou dans le débrief du sujet. Et là, je crois qu'on fait du, du bon off et c'est vraiment à ça que ça doit servir. C'est pas pour dire des secrets d'État qui ne peuvent pas être transmis.
2: – La relation de confiance, dès lors, c'est important.
1: – C'est un travail de fond,
2: mais en même temps, ça tient
1: aussi à ma personnalité. Je suis une personne qui ne fonctionne qu'avec la confiance, je donne très très vite ma confiance, euh, mais par contre, je, quand elle est partie, elle est partie, et, et, et ça c'est, bon voilà, c est, c est, un, certains disent que j'ai un seul caractère, ce qui est probablement pas faux, mais euh, c'est essentiel, et, et je crois que c'est essentiel dans toutes les relations, encore plus, quand on transmet à des gens des messages qui correspondent à son activité professionnelle ou personnelle.
2: Dans le secteur du nucléaire et sur base de ton expérience, est-ce que tu penses que les relations presse sont plus compliquées avec la jeune génération de journalistes qui arrivent sur le terrain et qui ont peut-être une fibre environnementale plus, plus développée J'ai envie
1: de dire, eh bien non, bien au contraire. Bien au contraire, c'est même plus facile. Pourquoi Parce que, d'une manière générale, les, les jeunes sont plus enclins à, à comprendre et à reconnaître l'aspect environnemental qu'il y a au niveau nucléaire. Le nucléaire n'émet pas de CO2. C'est pas nouveau, je suis pas là pour, pour faire l'article du nucléaire, mais c'est un fait. Le nucléaire fait partie de la solution de transition énergétique, et c'est plus facile à expliquer à de jeunes journalistes, parce qu'ils se sont renseignés, que à des, des journalistes parfois plus âgés, encore qu'il y a des journalistes âgés qui ont très bien compris aussi, mais qu'il y a des journalistes plus âgés qui sont encore dans dans la vieille logique et qui sont encore dans cette logique de marketing de la peur. Il faut savoir qu'au niveau du, du nucléaire, il y, y, y a beaucoup de, de, de porte-parole de, de, qui parlent du nucléaire au niveau des membres du Forum nucléaire. Chacun a son porte-parole. Et quand on en parle entre nous, euh, on constate que euh, c'est pas. On, on connaît les journalistes chez qui euh, on va avoir un problème et ceux chez qui il y a une ouverture. Alors il y a de plus en plus de, de journalistes avec lesquels il y a une ouverture. Et il y en a de moins en moins où c'est un peu plus porte fermée, mais il en existe encore.
2: C'est peut-être lié, effectivement, comme tu le disais, au fait qu'il n'y a pas ce background du, du nucléaire de la honte chez les, les plus jeunes oui, ça
1: c'est un, mais aussi parce que les plus jeunes se sont renseignés, parce qu'ils vont très très vite pour aller voir de l'information. Si je leur raconte une, une bêtise, euh, et que je leur raconte un truc qui n'est pas vrai, ce que je fais pas, mais admettons que je le fasse, à la limite, pendant qu'ils vous parlent, ils sont déjà en train de chipoter sur leur smartphone, et ils voient que ben non, c'est pas ce qui est dit, c'est ça. Or, au niveau du forum nucléaire, et ça c'est vraiment quelque chose d'important, notre ADN, c'est de donner de l'information fiable, vérifié, qui sortent des rapports tels que le GIEC, l'IPCC, etc., et donc d'être une source d'information fiable. Je ne peux pas me permettre de raconter n'importe quoi. Je dois être en phase avec la réalité.
2: Dans ce podcast, on, on demande aussi à nos intervenants quelques conseils. Alors, tu es un spécialiste de la communication de crise. Je t'ai déjà entendu sur le, le sujet, notamment à l'union professionnelle des, des métiers de la communication. Si je te demande de donner à celles et à ceux qui nous écoutent un tout doux et un don doux en matière de com de crise, tu me réponds quoi
1: Alors, dans, dans les tout doux, c'est évidemment d'informer les gens et d'informer les gens. Honnêtement, je crois que personne ne veut délibérément mentir quand il fait quelque chose, mais on sait tous qu'il y a dans pour certains sujets, ben, un certain branding protection. On sait tous que ce qui va être dit dans la presse au niveau de certaines compagnies internationales vont avoir un effet sur la bourse et sur, et sur leur cotation boursière. Et donc c'est pas toujours évident d'expliquer la, la totalité. Oui pour les pour les pour les riverains, oui pour la population, mais au niveau de, des finances c'est parfois un peu plus compliqué. Donc ce qui est important au niveau des tout-do, c'est d'informer les gens. Honnêtement, correctement, le plus complètement possible et de ne pas partir dans quelque chose qu'on maîtrise pas. Pour le dire comme, la logique est évidemment, quand il y a un incident, we know, we do, we care. Ce sont trois éléments qu'on connaît très, très bien dans le domaine de la, de la communication de crise. Eh bien, il faut savoir, il faut dire ce qu'on sait. On sait quoi Et quand on commence à faire une action, on n'est pas toujours au courant de tout. Donc c'est vraiment important. Et que veut entendre la population Est-ce qu'il y a un danger ou est-ce qu'il n'y a pas de danger quand on parle de nucléaire Et ça, en général, on le sait très très rapidement.
2: Et au contraire, le don d'où alors ce serait ben, C'est le contraire. <rire> oui.
1: C'est le contraire. C'est ce que j'ai envie d'appeler pas de commentaires et en même temps c'est le titre <rire> du podcast. Donc autant reboucler sur, sur cet élément-là. Euh, on va bridger. Hein, mais mais donc oui, c'est le pas de commentaire. Je sais pas. Euh, encore pire, c'est la communication faussement positive pour cet aspect boursier. Et c'est vrai, je crois que tous les communicateurs de crise ont connu ça s'ils ont travaillé pour des sociétés assez importantes. Il y a d'un côté le, la, la tension entre la réalité et entre ce que l'on peu, ou est-ce qu'on accepte ou est-ce que la direction générale accepte qu'on dise parce qu'il y aura un effet sur la bourse Eh bien, je crois que le, le communicateur de crise doit, et le communicateur en, en temps normal, doit être le gardien de la dénoncie, doit être l'avocat de la vérité, parce que c'est lui qui, après, se retrouvera devant la presse pour expliquer quelque chose. Donc c'est vraiment c'est vraiment important, mais c'est pas pour ça que c'est facile.
2: De manière générale porte-parole, ben ça porte la parole et l'image de son entreprise, mais parfois il est, il est important de, de se taire. Où est-ce que tu places le, le curseur entre parler, se taire ou journaliste
1: Mais je le prendrais plutôt dans, dans l'autre sens. Je dirais que S'exprimer, il faut toujours s'exprimer. Par contre, il faut s'exprimer de choses que l'on maîtrise. Et, et comme je le disais, on n'a pas toujours euh, toute l'info. Et donc, quand on n'a pas l'info, ben, il vaut mieux ne pas en parler. Et si la question est posée, d'oser dire « Écoutez, là, ça, j'en sais rien, je suis en train de faire les analyses ». Mais euh, l'erreur du communicateur de crise euh, en, en, en début euh, d'éléments de, 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 est de vouloir tout maîtriser, alors que beaucoup d'éléments doivent être définis, Mais il ne faut pas avoir peur de dire ça, je ne sais pas. Le communicateur, en ce qui me concerne, n'est pas obligé de tout savoir ou tenter. Il doit aussi pouvoir se retourner. Et le journaliste doit aussi pouvoir le comprendre. Et c'est pas pour ça que je dis qu'il ne le comprend pas. Mais par contre, si on dit, j'ai pas l'info, je la cherche et je reviens vers toi. Si on revient pas, eh ben on brise cet aspect confiance et c'est foutu.
2: Est-ce que tu as une technique pour faire passer le message que tu veux vraiment faire passer
1: je ne vais rien inventer. Hein. Le Q&A, le Q&A, le Q&A encore le Q&A. Il faut faire tourner le Q&A dans tous les sens et, et il faut arrêter de faire des Q&A à deux ou trois. Il faut faire des Q&A à 10. Il faut faire des Q&A avec des, des juristes. Il faut faire des Q&A avec des, des ingénieurs parce que le sujet est un sujet technique. Il faut faire des, des, des Q&A avec tout le monde pour qu'on puisse avoir le 360 degrés des questions qui pourraient être posées. Alors ça c'est dans, dans la préparation de ce qu'on va devoir donner comme information. Derrière ça, euh, je crois que chaque élément, même un débat contradictoire euh, admettons que je me retrouve sur un plateau, ce qui est quand même très fréquent, en face de groupes d'activistes, euh, même à ce moment-là, où on sait que ça va, ça, va, ça va clasher, on sait que ça va cartonner, on n'a pas les mêmes, les mêmes besoins et les mêmes logiques, eh bien je m'arrange pour toujours trouver trois messages que je vais passer. Et je passe ces messages, à la limite, peu importe ce qu'ils me disent. Moi, j'ai une opportunité de parler au micro d'une TV ou d'une radio. Eh bien, je le fais et je passe mes trois messages. Un, un interview, c'est toujours une opportunité de passer ces messages. Le tout est de savoir quand on les place et il faut les répéter.
2: Q&A et répéter, préparer les, les trois messages que l'on veut faire passer. C'est ton conseil Alors... Deuxième euh, deuxième pause anecdote, je me suis laissé dire qu'il y avait des biches et des serres <rire> sur le site de la centrale nucléaire de Tianj. Est-ce que tu
1: confirmes Alors tu es très bien informé, je ne sais pas par qui, mais tu es très très bien informé. Et donc oui, oui, il y a, y, a, y a des biches sur le site et il y a des cerfs. Ça a toujours été, j'ai toujours connu ces biches et ces serres quand je suis arrivé sur le site et quand j'ai posé la question, on m'a dit mais ils sont là depuis toujours. Ouais, j'ai dit ok, ils sont en date depuis toujours, ils n'embêtent personne ben, c'est un petit peu très bon pour l'écosystème aussi, hein. ça prouve que ces gens que, que ces animaux, ces cervidés sont très très bien euh, sur le site et donc il n'y a pas, y a pas de, de, de soucis parce que s'il y avait des soucis ben, ils n'y ils seraient plus, ils, seraient, ils auraient essayé de partir or aucun n'essayait de partir par contre, euh, hein, donc c'était bien comme ça et puis à un moment donné j'ai un journaliste local qui me téléphone, une journaliste, elle se reconnaîtra peut-être si elle écoute le podcast et, et qui me dit tiens Serge, euh, on a vu qu'il y avait euh, des cervidés sur le site euh... ben, je dis oui, oui ils ont toujours été là, puisque c'était effectivement ce que j'avais comme vu. Et alors, elle me dit, oui, mais attends, 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 s'ils sont là, ils sont rentrés par où? Par la grande porte ou, ou par une brèche dans, dans la, dans la clôture, ou dans, ou dans la... j'écoute, non, il y a absolument pas de brèche dans la clôture, je te rassure, mais ils ont toujours été là. enfin, certes, ils ont toujours été là, il a jamais fallu qu'ils rentrent à un moment donné. Et là, j'arrive dans une dans une dans un truc où j'ai pas d'info Je sais pas comment ils sont rentrés. Je n'en sais rien. Je sais qu'ils ont toujours été là. Bon. Et donc, euh, je je dis, écoute, je n'ai pas d'info mais je te promets de te retéléphoner téléphoner dans moins de 24 heures et j'aurai l'info. Je reviens chez un de nos de nos ancêtres euh, du, du site, hein, qui qui tu sais le gars qui connaît tout, il sait tout. Quoi que tu lui poses une question, il était là quand on a commencé. Il, il est même il est pensionné. Mais mais tu peux encore lui téléphoner parce qu'il est tellement euh, dans ce truc-là. Et donc je lui téléphone et je dis, écoute, dis-moi un peu. Euh, bah, il me dit Serge, c'est très très clair logique, le site a été construit sur le bois de Tillange. Donc, ces serres étaient dans le bois de Tillange et on a construit le site autour d'eux, malgré nous. Parce que quand il y avait du bruit, ben, ils restaient dans le bois, mais il y a 70 hectares sur le site. Donc, ça ne se voit pas, on ne les a jamais vus, ils sont restés cloîtrés. Et puis, quand on a mis, quand on a mis la, la clôture autour, ben, ils étaient enfermés et nous, on ne l'a pas vu. Et puis, on les a vus sortir. Et donc, j'ai retéléphoné à la journaliste et je lui ai expliqué... Et euh, on a beaucoup ri, <rire> vraiment beaucoup ri. Et elle a eu euh, effectivement la correction de faire un, un démenti sur le truc, puisqu'entre-temps, était déjà passé, probablement qu'ils sont rentrés par une brèche.
2: Et donc, cette anecdote a quand même quelque chose, effectivement, de très intéressant, en ce sens que si des animaux restent là, euh, bah, c'est que le, le site est effectivement bien sécurisé. Avant de faire de la communication, donc, tu as eu une longue carrière commerciale, on en a parlé au début, est-ce que ça t'a aidé pour faire ton métier de communicant
1: Il y a des vrais amis et des faux amis. Donc ça m'a ça aidé parce que le, le networking, la, la, la mise en réseau est quelque chose que j'ai toujours énormément travaillé. Tu citais tout à l'heure euh, la maison de la presse et de la communication à Liège. Fatalement, on, on, on s'y est connu, euh, entre autres. Et, et donc, euh, c'est le networking, c'est... Quelque chose que l'on me, on me prête assez facilement de dire que je, je, je de manière assez assidue. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'aide puisque j'ai expliqué qu'avec la presse, c'était important de, d'avoir cette info-là, mais également avec le monde politique, c'est, c'est important, c'est important un petit peu avec, avec tout le monde. Et ce, ce réseautage, monde politique, ben, bah, bah, apporte que, à un moment donné, on arrive à, à avoir cette relation de, de confiance. Par contre, euh, l'argumentation est aussi un des éléments que j'ai que je mettais souvent en place avec le commercial. Et ça, c'est un, un faux ami. Parce que dans l'argumentation, il m'est arrivé d'expliquer des choses dont je n'avais pas toujours le fin mot de l'histoire. Mais j'ai personne qui allait me poser une question qui était tellement embêtante que j'aurais été bloqué. Et au niveau de la communication, il faut vraiment avoir balisé tout avant de lancer. Mais c'est ce que j'expliquais il, il y a quelques secondes.
2: Sans transition, les, les réseaux sociaux, cette tendance... C'est un canal de communication important dans ton processus de, de com
1: C'est une pratique quotidienne, quotidienne qui nous prend des heures, je veux dire euh, quotidienne alors heureusement pas que à moi hein, puisque heureusement je suis absolument pas seul pour faire ça, j'ai la chance d'avoir une équipe qui travaille avec moi là-dessus euh, dont, dont, dont deux pers une personne et demie est occupée uniquement à ça à, à savoir d'abord comment on passe beaucoup de messages en, en émission, ben, on essaie de savoir comment ça a, comment ça a touché les gens, comment, le, le reach hein, comment on appelle ça, on essaie de savoir ce qu est, quel est le le wish, puisqu'on passe des messages, autant, autant avoir cette info. Et euh, de l'autre côté, de pouvoir euh, réagir puisque le forum nucléaire belge, dedans il y a forum, forum est un endroit de débat, et donc il est normal. Et à ces endroits-là, on arrive, sur certains médias sociaux, à avoir des débats. Alors on, on sait tous que du côté LinkedIn, on travaille davantage des C-level pour leur passer des informations qui sont de leur niveau. Au niveau de Twitter, c'est un peu la, la logique du débat, et, et là on interagit beaucoup. Et au niveau de Facebook, c'est un peu le café du commerce, on le sait tous. Et donc, donc, et donc, voilà, on passe des messages à, à monsieur et madame tout le monde. Euh, ça, c'est important. On analyse, on analyse la, la possibilité de travailler avec TikTok et Insta, euh, mais on a, on a un souci de ressources à ce niveau-là pour le moment. Et donc, on est en train d'y travailler. On, je, je ne désespère pas d'y arriver. Aujourd'hui, on a assez avec les trois premiers. Ça, ça nous répond déjà à nos, à nos informations.
2: Alors... On, on arrive déjà au, au bout de ce podcast. Alors, pour conclure, quels seraient les trois conseils que tu donnerais à tes collègues porte-parole ou à quelqu'un qui voudrait se, se lancer dans, dans le métier Pas forcément dans le secteur nucléaire, plutôt des conseils Généraliste.
1: Je ne vais pas dire le contraire de ce que je viens de dire pendant, pendant tout le podcast. Le, le réseautage, crier son réseau, c'est essentiel. Et ce n'est pas facile parce qu'au sein des journalistes, on sait très bien que la profession de journaliste devient de plus en plus compliquée, que les gens bougent beaucoup. Un spécialiste énergie devient un spécialiste économie et vice-versa. Donc, il y a une rotation. Et donc, il faut, dans ce réseautage, il faut arriver à, à rencontrer tout le monde et à se tenir au courant de ce qui bouge. Et quand quelqu'un est inconnu, d'aller faire sa connaissance, même si on était là bien avant lui. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième chose, tant qu'à faire du réseautage, mais rencontrer les gens et créer une relation de confiance avec les membres de ce réseau est essentiel, puisqu'on va devoir se voir dans des moments qui seront peut-être un peu plus complexes. Mais autant, si, quand les deux personnes ont confiance, moi, je n'ai plus besoin d'expliquer aux journalistes que ce que je lui explique, c'est la vérité. On l'a déjà vérifié sur 10, 15, 20 autres éléments que j'ai apportés, et donc il est, il est assez d'accord. Est-ce que c'est pour ça qu'il n'est jamais critique Non, pas du tout mais ça se passe dans une, autre, dans une autre logique. Donc, il faut alimenter ce réseau en permanence. Un, un moment particulier, par exemple, c'était le Covid. Covid, tout le monde était chez lui. C'était compliqué. Les journalistes ne sortaient plus. Et, et on aurait pu passer deux ans sans rencontrer un journaliste eh bien moi j'ai passé mon temps à leur téléphoner parfois pour leur demander comment ça allait chez eux en leur expliquant comment ça allait chez moi et aussi pour leur dire que voilà c'était calme pour l'instant mais que ceci et j'en profitais et j'en ai plusieurs qui m'ont dit par la suite c'est pas fréquent que quelqu'un l'ait fait et honnêtement c'était une bonne chose parce que eux devaient aussi être alimentés en information il n'y avait plus grand chose à dire et donc on leur apportait des, des, des éléments et donc euh, le troisième point bah, évidemment, évidemment comme je le disais hein, euh, le Q&A bien préparer son intervention face à la presse d'ailleurs si tu te rappelles on a, on a fait une, une petite conduite ensemble, j'ai réécrit la conduite parce que tu ne retrouves pas tous les éléments que je t'avais donnés, j'en suis certain, euh, parce que euh, avec les questions que tu posais et la manière dont on avait travaillé, tu as retravaillé un petit peu ton dossier, moi aussi, et je suis arrivé avec un document qui n'est plus le même, mais qui raconte la même chose.
2: Et on arrive à un podcast de qualité au final. C'est mon <rire> Alors, <vrai> avis. <rire> donc voilà, le, le réseautage, la création d'une relation de confiance, et puis surtout des Q&A pour bien préparer ses interventions face à la presse. C'était les trois conseils de, de Serge Dauby, porte-parole et CEO du Forum nucléaire belge. Merci Serge pour ces conseils. Merci aussi d'avoir été notre invité pour ce troisième épisode du podcast Pas de commentaires. On se retrouve très très vite avec un prochain porte-parole francophone. A bientôt. Au revoir.
0: Vous venez d'écouter le podcast Pas de commentaires, présenté par Olivier Mock et inspiré du livre de Sarah Vorkotteron. Envie d'aller plus loin Retrouvez son livre Hien Commentar aux éditions Pelkmans ou découvrez d'autres conseils sur la communication et les relations publiques sur le site bipublicgroup.be.